0: Foi publicada a lei que retoma o voto de qualidade no CAF e alterou diversas outras disposições legais. Entretanto, apesar da sanção presidencial, verifica-se que algumas alterações legais foram objeto de veto que serão tratadas a seguir. Dentre as mudanças propostas que foram sancionadas estão a exclusão das multas e cancelamento de representação fiscal para fins penais nos processos administrativos fiscais que tiverem julgamento favorável à Fazenda Pública pelo voto de qualidade, direito do procurador do sujeito passivo de realizar sustentação oral nos julgamentos colegiados da DRJ e do CAF, obrigatoriedade de julgamentos da DRJ e do CAF observarem as súmulas publicadas pelo CAF, exclusão dos juros de mora, possibilidade de parcelamento pelo sujeito passivo, utilização de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL e utilização de precatórios para liquidação ou amortização nos casos de julgamentos resolvidos definitivamente a favor da Fazenda Pública pelo voto de qualidade, desde que haja efetiva manifestação para pagamento no prazo de 90 dias. Teve ainda a possibilidade de transação tributária específica para créditos tributários resolvidos favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade, por iniciativa do sujeito passivo. Tivemos também a dispensa de apresentação de garantia judicial das decisões sobre créditos tributários resolvidos favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade, observada a capacidade de pagamento do contribuinte. Ainda, aumento de percentual de desconto do crédito tributário para 65%, que anteriormente era 50%, e do prazo para quitação de 120 meses, que anteriormente era 84 meses, da proposta de transação tributária pela Fazenda Nacional. Tivemos ainda a criação da hipótese diferenciada de transação que envolva pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja redução máxima do crédito será de 70% e o prazo máximo de quitação ocorre em até 145 meses. Por fim, tivemos a aplicação das alterações nos casos julgados por voto de qualidade durante a vigência da MP 1160. Já sobre os principais vetos, foram vetados os seguintes pontos. Submissão de controvérsia jurídica à Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal. A regulamentação pelo PGFN da transação tributária dos créditos que foram decididos por voto de qualidade em favor da Fazenda Pública, preservando condições não menos favorecidas que as outras transações ofertadas. Garantia da execução fiscal, faculdade entre seguro, garantia ou fiança bancária. Garantir apenas do valor principal atualizado, impossibilidade de liquidação antecipada e ressarcimento pela fazenda pública das despesas incorridas na contratação em caso de sua derrota. Outro ponto vetado foi a obrigação da disponibilização pela Receita Federal de métodos preventivos para a autorregularização das obrigações tributárias, a redução da multa de ofício e da multa de mora como incentivo à conformidade tributária, a penalização da multa de ofício de forma individualizada e em única vez independente de competências subsequentes, a vedação ou a qualificação da multa de ofício no caso do sujeito passivo que divulgou ou não omitiu fatos ensejadores, a vedação, à qualificação da multa de ofício quando o sujeito passivo adotar providências para sanar as ações ou omissões que incorrem em sonegação, fraude ou conluio durante o curso da fiscalização. Tivemos também o veto à redução do percentual da multa de ofício em caso de erro excusável, lançamento com divergência de interpretação ou quando o sujeito passivo tiver agido observando práticas reiteradas da administração ou do segmento de mercado, a relativização da multa de ofício de acordo com o histórico de conformidade do sujeito passivo, o cancelamento da multa em atuação fiscal inscrita ou em dívida ativa que exceda 100% do crédito tributário mesmo as que forem objetos de parcelamento e, por fim, o último veto, foi sobre a revogação do agravamento de multa no caso de o um sujeito passivo não atender à intimação para prestar informações à fiscalização. No Poder Judiciário, o plenário virtual do STF iniciou o julgamento dos embargos de declaração nos temas 881 e 885, no qual se discute a modulação de efeitos da decisão que definiu os limites para alteração ou modificação de decisões tributárias, da qual não cabe mais recurso, ou seja, fez coisa julgada. Os contribuintes, por meio dos embargos de declaração, pedem que o entendimento da corte nos temas produza efeitos somente a partir da data de julgamento. Apenas para recordar, em fevereiro de 2023, o Plenário da Corte definiu a seguinte tese nos dois temas. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que tenha se formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Já a segunda hipótese da tese diz que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal conforme a natureza do tributo. Ou seja, restou decidido que nos casos em que o contribuinte obtiver a decisão favorável transitada em julgado, permitindo o não pagamento de tributo, perderá de forma automática o direito, quando o STF considerar a cobrança constitucional. O relator dos embargos, o ministro Roberto Barroso, votou por não conhecer os recursos dos amiticuri, conforme precedentes mencionados, e rejeitou os embargos de declaração, alegando a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No que se refere à modulação de efeito solicitada, alegou-se que não se vislumbra razões de segurança jurídica que a justifique. Os demais ministros ainda não se manifestaram. O plenário virtual do STF iniciou o julgamento do tema 633, que discute o direito ao creditamento, após a Emenda Constitucional 42 de 2003 do ICMS decorrente da aquisição de bens de uso e de consumo empregados na elaboração de produtos destinados à exportação, independentemente de regulamentação infraconstitucional. O relator, ministro Dias Toffoli, apresentou um voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário do Estado por entender que o dispositivo constitucional o artigo 155 da Constituição na redação dada pela Emenda Constitucional 42, o qual se ampara no princípio do destino e nessa seara, na ideia da não exportação de tributos, estabelece em sua parte final que, havendo exportação, a qual é imune ao ICMS e para o exterior de mercadorias ou serviços, ficam garantidos, sem impedimento de cunho temporal, a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Entende o ministro que essa garantia se aplica no tocante aos créditos oriundos da entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, relacionados com o processo de industrialização de mercadorias exportadas para o exterior. Não tendo a Constituição estabelecido impedimento de cunho temporal no que diz respeito à manutenção e ao aproveitamento desses créditos, não poderia a lei infraconstitucional instituí-los. Sua conclusão, portanto, é que o impedimento temporal previsto na lei Candir é inaplicável quanto às mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento com aquele emprego. Os demais ministros ainda não se manifestaram. O plenário iniciou também o julgamento do tema 619, que discute o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisição de bens destinados ao ativo fixo da empresa em operações de exportação. O relator, ministro Dias Toffoli, propôs o cancelamento do tema 619 os termos da fundamentação, e negou o provimento ao recurso extraordinário, com aplicação a ele do tema 633 da repercussão geral. O plenário iniciou também o julgamento da ADI que discute se os plenários que veiculam hospedagem de qualquer natureza nos meios listados no objeto impugnado são preponderantemente serviços para fins de tributação do ISS. De acordo com o relator, ministro André Mendonça, a ação direta em comento não tem condom de definir se os contratos que veiculam hospedagem de qualquer natureza nos meios listados no objeto impugnado são preponderantemente serviços para fins de tributação pelo ISS. Em seu voto, o ministro entendeu que sim. Tais hipóteses seriam serviços e, portanto, estariam sujeitas à tributação do ISS. Dessa forma, o ministro entendeu que não há inconstitucionalidade no objeto atacado, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade não merece ser acolhida. Os demais ministros ainda não se manifestaram. Por fim, o plenário virtual da STF iniciou o julgamento da ADI que discute a exclusão da isenção do II e do IPI nas operações com petróleos e derivados por empresas da Zona Franca de Manaus. O relator, o ministro Alberto Barroso, entende em seu voto a invalidade da tese apresentada pela requerente, a qual informa que a exclusão da isenção do II e do IPI nas operações com petróleo e derivados por empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus causaria um desestímulo ao crescimento econômico da região, visto que, na verdade, desde o início da Zona Franca nunca houve benefício fiscal a essas operações. Dessa forma, segundo o ministro, não houve alteração nas condições fiscais favorecidas na Zona Franca de Manaus desde a promulgação da Constituição ou mesmo revogação de benefícios. Dessa forma, expõe o ministro que fica é evidente que a lei questionada não padece de visto de inconstitucionalidade formal ou material, porque as exceções nelas veiculadas ao regime fiscal favorecido na Zona Franca de Manaus, em relação às exportações ou reexportações, as importações e as operações com petróleo, lubrificantes e combustíveis, já constavam da legislação originária pré-constitucional. Por fim, propôs a seguinte tese. É constitucional o dispositivo de lei federal que tão somente explicita a extensão dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus pelo Decreto-Lei 288. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.